0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Folgenden hört ihr ein Gespräch, das im Rahmen des Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen im September 2020 auf Kampnagel in Hamburg geführt wurde. Das Thema dieser Veranstaltung lautete Koronäische Zeiten über Zustände, Strategien und Körper in der Krise. Lizenz Nummer 7 der mobilen Akademie Berlin. 74 ExpertInnen aus Theorie, Wissenschaft und Praxis haben dort ihr Wissen, ihre Geschichten und ihre Erfahrungen mit dem Publikum geteilt. Und zwar in intimen, aber pandemiegerechten 1 zu eins Gesprächen. Viel Spaß beim Zuhören und liebe Grüße, dein Kampnagel. I just wanted this to my Gut, dann gutes Gespräch. Ja. Wo ist denn hier das Richtige? Ach so, eins weiter? Ach, das ist hier, weil es aufgenommen wird, oder? Ja, ja, aber ich meine, dieser Platz hier ist einer, wo jetzt... Ja, egal. <lacht> okay.
1: Ach so, das ist der, der Kuppel. Hallo. Hallo.
0: Jetzt. Hallo? Ja. ja, hallo. Ach, du hast noch so einen
1: anderen Kopfhörer hier vor. Ja, ich hatte den anderen noch vom ich Zuhören. Bin, ne, bin jetzt so ganz un, unbedarft einfach irgendwie an den. Oh, es ist noch ein Tisch frei. Den okay. können Sie jetzt nehmen. Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich. Macht nichts. Ja. Wir
0: werden schon uns unterhalten. Ja. Meine ja. Kollegin ja. ist da. Du noch mal ein Foto machen. Ja, du musst, guck mal hier, hier steht so eine, so eine, Sekundenzahl und dann musst du drauf aufpassen, bis das weg. Also einen Augenblick länger ruhig halten. Ich glaube, das zählt runter, wenn du noch mal so und Huch Gott, entschuldigung. Nee, das war ich. Ich glaube, das ist Kabel. Also gleich gibt es ja einen Gong. Achso, hast du schon gehört, ne? Es gibt einen Gong und dann geht es offiziell los.
1: Okay. Aber wir
0: können ja auch schon anfangen. Wie, wie äh, bist du hierher gekommen? Was hat dich hierher getrieben, zu so in diesem Format?
1: Ein Freund ähm, arbeitet hier ah. und hat mir davon erzählt. Und jetzt bin ich ganz total einfach hier allein hergefahren. Schnell. Ja, es ist äh, echt ein, eine lustige Idee, ne? Ja, absolut. Also, ist so viel, aber auch, dass ich noch gar nicht den Überblick gefunden habe, weil es so schnell war, was es alles gibt. Also, <lacht> ich bin total gespannt. Ja, danke. Es gibt äh, so,
0: so viele verschiedene.
1: Ich habe da länger drauf gedrückt, aber.
0: Hast du ein Video aus Versehen gemacht? Ich habe einfach länger drauf gedrückt. Zwei Sekunden. Ja, war alles gut. <lacht> Jetzt geht's los. Wow. Also das Oberthema ist ja hier ist ja Corona. Mhm. Damit habe ich auch jetzt gar nichts zu tun, <lacht> sondern äh, mit. Naja, es geht ja allgemein um verschiedene Facetten und Perspektiven im Gesundheitswesen, wie ja. der überhaupt mit Patienten und Krankheit und so weiter umgegangen wird. Mhm. Und wir ich arbeite für einen Verein, der Patienten berät zu allen Fragen, die auftauchen können. Und der Schwerpunkt ist aber zu beraten bei Beschwerden und bei vermuteten Behandlungsfehlern.
1: Okay. Und
0: eigentlich ist das so ein Thema, wo, wo jeder weiß, äh, ach da, das ist mir auch schon passiert. Oder ich kenne mm. jemanden oder bei meiner Oma. Oder, mm. Also jeder scheint irgendwie schon mal davon gehört oder betroffen zu sein, dass mal was nicht so gut klappt. Ja, ja. Also es müssen ja nicht immer gleich jetzt so schwerwiegende Fehler sein, aber passieren halt viele Dinge, wo man dann als Patientin oder Familie echt aufpassen muss. Dass, also jemand, der gar keine Angehörigen hat und im Krankenhaus liegt, ist ganz schön verraten und verkauft.
1: Ja. Kommen denn Leute eher zu Ihnen, die sozusagen schon akut betroffen sind? Oder gibt es auch... Also wie ist denn so die, die, äh, die Anfragequote von Menschen, die auf sie zukommen? Sind das Leute, die vorsorgen oder sind das eigentlich Leute, die schon sozusagen Probleme ja. haben? Das also
0: jetzt ist es so, dass wir schon seit langer Zeit nicht mehr finanziert sind und deshalb haben wir gar keine Beratungsstelle und jetzt keine regelmäßigen Sprechzeiten. Das ist sehr schade, weil als wir das noch hatten waren es hunderte von Anfragen jeden Monat. Also mhm. der, der Bedarf, sich zu informieren, ist groß und Menschen übernehmen damit ja dann auch Verantwortung. Ja. Also dass sie, meinetwegen sagt der Arzt, schlägt der Arzt oder die Ärztin vor, was, weiß ich nicht, was so beliebt ist, eine Wirbelsäulen-OP wegen Bandscheibe, mhm. sind dann häufig schnell die Indikationen gestellt, das operieren zu lassen und sich dann nochmal zu informieren über Alternativen, das kann man jetzt ja dann auch bei der Krankenkasse mal nachfragen, aber das ist dann, glaube ich, ganz ratsam oder sich dann schlau zu machen, was man alles nochmal fragen sollte. Also ja. wenn der Arzt jetzt meinetwegen sagt, gehen Sie mal ins Krankenhaus XY, sich dann nochmal zu informieren, ob das Krankenhaus XY überhaupt qualifiziert ist, solche Eingriffe zu machen oder ob das Krankenhaus von dem Arzt empfohlen wird, weil vielleicht sein früherer Chef da arbeitet oder ne, dass es mhm. irgendwie eine Verbindung gibt, die jetzt gar nichts mit der fachlichen ja. Qualifikation zu tun hat. Und ja, Also da kommen dann durchaus viele, die sich beraten lassen wollen über was Konkretes, aber wo noch nichts passiert ist. Mhm. Und genauso viele, die die, den, die Vermutung haben, dass was falsch gelaufen ist. Und das sind dann meistens auch schon schwerwiegendere die passiert sind. Also falsche Diagnose gestellt oder ähm, nach einer Methode operiert, die nicht mehr der Stand ist, der heute dafür in Frage kommt. Also es gibt ja so dann Standards im Behandlungsverlauf. Oder Infektion ist auch ein großes Thema. Und dann gibt es natürlich viele Beschwerden auch über Entscheidung von Krankenkassen.
1: Ja, wollte ich gerade fragen, eher finanzielle Themen, oder? Dass man eine ja. Behandlung vorschlägt, die vielleicht billiger oder teurer ist, je nachdem, was man gerade für ein... Hinter ja. Was man verfolgt als Arzt. Genau, ich meine, die meisten sind
0: ja Kassenpatienten und wenn dann was empfohlen wird, muss man das ja nicht selber bezahlen, aber Krankengeld ist dann so ein Thema, ne? dass Krankenkassen dann oft Druck machen, wenn... Menschen länger krank sind, dass sie eh anfangen anzurufen, was sie zum Beispiel gar nicht dürfen. Aber das ist dann so eine beliebte Methode, dann zu sagen, jetzt müssen sie aber dann mal wieder zur Arbeit und ab Montag können sie wieder oder müssen mal zum medizinischen Dienst. Also da machen die schon sehr, sehr viel Druck. Mhm. Und das ist dann ja nicht so einfach, sich dagegen zu wehren, wenn es einem nicht gut geht. Ne? Mhm. Naja, oder dass die eine Reha abgelehnt wird oder irgendein andere Hilfsmittel oder so. Da gibt es über Krankenkassen dann mindestens genauso viel Beschwerden. Mhm. Jetzt über Ärzte.
1: Ja. Ähm, was sind das dann eigentlich? Was sind das für, für, für Menschen, die dann da arbeiten, zuständig sind? Ähm, sind das Rechtsberater oder sind das Bei uns auch Ärzte? Jetzt? Ja.
0: Also als wir noch eine gut ausgestattete Beratungsstelle hatten, hatten wir eine Juristin und eine Ärztin. Mhm. Und eine äh, ähm, Sozialarbeiterin. Das ist natürlich dann wirklich toll, weil man dann das auch wirklich bewerten kann, ne? wenn mhm. jemand kommt und was behauptet, dass man dann die Krankenunterlagen dazu angucken kann. und
1: Ja, genau, da muss ja auch eine Recherche erfolgen irgendwie. Ja, ja genau. genau Macht das dann pro Einzelfall oder ist es dann eher, also ich berate sozusagen äh, auf einen Standardfall jetzt nicht, aber halt auf einen bestimmten Fall hin oder, oder, oder recherchiere ich mit und helfe nach, was ist da los? Ja, man, man muss mal
0: ganz individuell gucken ne, und, und äh, die Sachen dann zusammensammeln, wenn da jetzt mehrere Krankenhäuser beteiligt sind oder mehrere Ärzte. Das ist dann schon aufwendig, weil selbst bei dieser Frage, Einsicht in die, diese Behandlungsunterlagen zu nehmen, meinen viele Ärzte, dass sei ihr Eigentum und das geht den Patienten nichts an und geben das nicht raus, obwohl man mhm. da schon seit, weiß ich auch nicht, seit Anfang der 70er Jahre, glaube ich, ist das die richtig geklärt, dass die Unterlagen den Patienten gehören und ja. die Originale müssen sie behalten, mhm. die dürfen sie gar nicht rausgeben, aber Kopien natürlich. Ja. Und ohne das kann man ja jetzt dann keinen Fall bewerten, wenn man nicht die Krankenunterlagen dazu sich angucken kann. Mhm. Das ist dann langwierig. Und das ist auch schwierig, wenn jetzt so ein Verdacht im Raum steht und äh, der Patient dann merkt, man, man kommt da nicht weiter, die Unterlagen kommen nicht an Land und die Versicherung von dem Arzt blockt ab oder ist nicht einverstanden, das außergerichtlich zu klären. Mhm. Dann verhärtet sich also der Verdacht, bei den Betroffenen, da ist bestimmt, haben die was zu verbergen oder wollen das unter den Teppich kehren. Und oftmals ist das dann gar nicht so. Also dann ist es vielleicht nicht gut geworden, das Ergebnis der OP oder was auch immer. Aber es liegt dann gar nicht an dem Verhalten des Arztes oder da hat gar keinen Fehler gemacht, sondern da hat sich dann ein Risiko verwirklicht, was na, Schicksal nennt man das dann oder was... Äh, in der, durch die Krankheit bedingt ist. Aber wenn dann diese Phase, die es aufzuklären, zwei Jahre dauert oder drei, mhm. dann ist das ganz schwierig, da noch selber offen für andere Ursachen zu sein und das dann zu akzeptieren. Ja. Ne? Das, ja. Deshalb versuchen wir immer, das dann möglichst schnell aufzuklären. Aber wenn was bei Gericht ist zum Beispiel, hat man da ja überhaupt keinen Einfluss mhm. darauf. Also gestern habe ich zum Beispiel gerade eine Frau beraten, die ist 80 und die hat ihren Mann verloren durch so eine Herzkatheteruntersuchung, die wohl nicht nötig war und da läuft auch jetzt ein Gerichtsverfahren schon ich glaube das dritte Jahr und die meinte dann gestern, die warten ja nur, bis ich äh, auch ins Gras beiß und dann muss ja. keiner mehr dafür äh, zur Verantwortung gezogen werden und das kann ich auch verstehen, dass mhm. das total belastend ist, ne, wenn man ja, dann klar. selber schon so alt ist. Aber ich konnte ihr auch nichts dazu sagen, weil man kann das dann ja nicht beschleunigen, das Verfahren. Ja. Ja, das sind dann irgendwie schwierige ja, Fälle mag ich jetzt nicht sagen, aber ja. Sachverhalte.
1: Ja. Und ist das, die Patientenvereinigung ist das, das ist ein Verein oder ist es eine Was ist das ja. für eine Institution? Also wir sind,
0: wir sind ein eingetragener Verein, haben nicht so viele Mitglieder und jetzt auch, wie gesagt, gar keine Förderung für das Thema. Und es gibt jetzt so eine bundesweite Organisation, unabhängige Patientenberatung, Deutschland heißen die. Mhm. Und da kann man aber nur telefonisch sich melden und äh, die sind so... Callcenter-mäßig organisiert. Also die, die können nicht mehr gucken, wirklich nach dem, nach dem Sachverhalt, was passiert ist. Die können sich nicht mit jemandem wirklich hinsetzen und das begleiten. Also mhm. das, ist, das ist wirklich schade, weil es gab vorher so eine Struktur von Beratungsstellen, die sich zusammengeschlossen hatten, aber im ganzen Bundesgebiet so verteilt waren von so Vereinen und dann Verbraucherzentralen. Mhm. Mhm. Und das ist aber ausgelaufen und die Krankenkassen haben das neu ausgeschrieben, weil das fördern die Krankenkassen, diese Art von Beratung. Und ja, die Ausschreibung hat dann so ein medizinisches Callcenter-Unternehmen gewonnen. Also denen geht es wirklich gar nicht inhaltlich um dieses Thema. Die machen das nicht, weil sie das wichtig und notwendig finden, dass Patienten
1: irgendwie eine eigene mhm. Stimme bekommen, sondern ja ein Produkt, was man am Telefon verbraucht. Ja, genau, so ungefähr. Aber dann, wie, wie frage ich das denn nach? Oder wie ähm, was für eine Gegenleistung erfolgt denn dann? Das bezahlt dann die Krankenkasse, wenn ich ein Anliegen habe und ich werde jetzt beispielsweise an Sie oder an dieses Callcenter verwiesen. Das bezahlt die Krankenkasse? oder
0: Naja, die, diese, Organi diese uh, unabhängige Patientenberatung, die sitzt jetzt in Berlin hm. und die kriegen ein Jahresbudget und verteilen das auf ihre... Mitarbeiter, die diese Beratung dann machen. Also der Patient kriegt davon jetzt ja nichts mit, wenn man da anruft.
1: Okay, wenn ich jetzt da anrufe, muss ich erstmal muss ich nichts zahlen? Gibt, nee, nee. Das ist nee, sozusagen es nee. genau. ist da, es ist ein Angebot und ich kann es nutzen. Genau. Und die bieten das auch in mehreren
0: Sprachen an und eine frühere Kollegin von uns, die Juristin, die arbeitet da auch jetzt, also da arbeiten durchaus auch qualifizierte Leute, aber wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass für die Beratung von Menschen, die so gekränkt sind und mhm. denen so etwas widerfahren ist, die einen gesundheitlichen Schaden erlitten haben, braucht das mehr als eine telefonische Beratung. Da ja. muss man sich hinsetzen oder auch nach zwei Jahren noch wissen, wenn die Patientin anruft, was das vor zwei Jahren war. Ja. Und wenn man da anruft, hat man halt immer einen anderen Menschen am ja. Apparat. Das ja, ja, genau.
1: Das ist wie viele Fälle haben Sie denn so? Also wie also was hat man da von einer Schlagzahl mehr oder weniger an Leuten, die da anrufen oder wie lange Bei, das bei der Beratung? Ja, wie lange dauert es mitunter?
0: Also ich habe neulich mal selber da angerufen, weil ich mal wissen wollte, wie das da funktioniert. Und ich glaube, es hat drei Minuten gedauert mit verschiedenen Tastenkombinationen, die ich erstmal wählen musste. Ehe ich eine menschliche Stimme am Telefon hatte. Beziehungsweise hatte ich dann nicht mal jemanden, sondern kam dann in die Warteschleife. Also drücken sie die 1, wenn sie mhm. ein rechtliches Problem haben, drücken sie die Zwei, wenn sie ein medizinisches Problem haben, ja. drücken sie die drei, wenn sie nicht wissen was. Und mhm. dann, also das ist so eine hohe Hürde für mhm. viele, mhm. die nutzen das dann gar nicht. Ja. Also, Weil das ist ja so, dass viele haben nicht gleich ein Bild dazu, was Ihnen passiert ist. Also die Menschen, die so an eine Beratungsstelle kontaktieren wollen, die sind erstmal in Not und haben jetzt nicht schon sortiert, um was es wirklich geht. Und man muss dieses Anliegen dann erstmal rausfinden. Also es ruft zum Beispiel jemand an und sagt, ich kriege kein Krankengeld mehr. Das ist so der Anlass. Aber wenn man dann eine Weile spricht, woher kommt das? Warum kriegen Sie Krankengeld? Kommt vielleicht am Ende raus? Ähm er ist krank zu Hause, weil der Arzt vorher Mist gebaut hat. Mhm. Und dann ist das ja eine ganz andere Beratung, als wenn man jetzt nur zu diesem Krankengeld berät. Ja. Aber zu dem Punkt, vermute ich, kommen diese Callcenter-Agenten gar nicht. Ja. Weil die hören die Frage, die beantworten das, fertig. Und dann ist es kurz ja. erledigt. Ja. Da läuft dann auch immer so eine Uhr wie viele in der Schleife sind, mhm. haben wir gehört. Also in diesem ja. Raum, wo die dann sitzen. Das ist schade, dass, dass äh, die Krankenkassen diese Entscheidung getroffen haben und es keine, keine gute Beratungsqualität und, hat.
1: Und Sie sind jetzt gerade im Moment an dem Punkt, dass, dass keiner zu Ihnen kommen kann? Oder ja,
0: wir, hab, wir widmen uns jetzt anderen Themen. Also wir arbeiten jetzt im Moment an dem Thema Barrierefreiheit in der gesundheitlichen Versorgung, weil zum Beispiel jetzt für mich mit dem Rollstuhl ungefähr gut zwei Drittel der Arztpraxen sind gar nicht erreichbar, ja. Stufen oder kein Fahrstuhl und spätestens ja. bei der Toilette hört es auf eigentlich, ja. Ja. weil ähm, so kleinere Arztpraxen, die ja oft dann in so Mehrfamilienhäusern sind, in so einer Wohnung, mhm. dann kommt. Da komme ich dann nicht auf die Toilette.
1: Ja, ja, klar. Und
0: naja, dieses Thema Barrierefreiheit haben wir jetzt für die Medizin und auch für Kultur sind wir jetzt dabei, das zu erheben. Mhm. Und da ist es natürlich schon besser, würde ich sagen. Also man kommt auch nicht in jedes Kino und nicht in die Kammerspiele mit den Treppen und so. Ja. Aber Krampennagel zum Beispiel ist ziemlich gut ja. aufgestellt. Mhm. Und ähm, ja, Ernst Theater zum Beispiel hat immer Vorstellungen in Gebärdensprache für Menschen, die nicht hören können. Und so versuchen wir, die Sachen jetzt zu recherchieren und dann gibt es jetzt bald eine Website dazu, mhm. damit man sich informieren kann, je nachdem, ja. was man da braucht. Ja. Und in, das jetzt für die Kultur zu machen, macht natürlich mehr Spaß als als sich mit immer mit den Ärzten und diesem Medizinbetrieb rumzuschlagen.
1: Ja, sondern erstmal eine Grundlage überhaupt zu schaffen, dass alle gleichwertig oder mit der gleichen Art irgendwie Zugang haben. Ja. Zu Institutionen. Genau. Also der, eigentlich
0: sagt das ja unser Sozialgesetzbuch, dass jeder Mensch, ob jetzt mit Behinderung hm. oder nicht, ja, den, den, den leichten Zugang haben muss zu, zur Medizin. Ja. Und, wenn es zum Beispiel überhaupt hier in Hamburg keine Praxis gibt, die so einen, so einen Lifter haben, womit man sich umsetzen kann, ne? wenn man mhm. jetzt irgendwie einen hohen Querschnitt hat, ja. dass man dann so eine Hilfe hat mhm. zum Umsetzen. Keine einzige Praxis hat das. Muss man halt das ist Kranken nicht vorgeschrieben, so was, wie beispielsweise
1: mhm. in Restaurants mit einer bestimmten Größe, dass ich da einen behinderten -WC haben muss Nee. oder so. Nee, das, das ist für Arztpraxen nicht vorgegeben. Mhm eine bestimmte Ausstattung mm -mm. wie ich. Das ist absurd. Ja, und darüber
0: machen sich die, die, die Ärzte viel zu wenig Gedanken. Und ich meine, der demografische Wandel wird das dann über kurz oder lang aber erzwingen, ne? weil die immer, immer ältere Leute oh, ja. da sind.
1: Mehr. Mehr.
0: Was machen Sie denn so? Beruflich? Ich bin welche Tag denn?
1: Ah, Das ist ja gut. <lacht> und ich habe mit dem Thema oft zu tun, also mit Barrierefreiheit. Und ähm, ich... Ähm, plane viele Restaurants Aha. und ich bin immer wieder erstaunt, wie es doch irgendwie dann den, 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 den Kunden oder Bauherren gelingt, um das Thema rundherum zu kommen. Ja. Also es geht manchmal wirklich schwierig, aber äh, oder, oder, oder fast gar nicht, aber es ist, ähm, ich kann mich an nicht so viele erinnern, wo es am Ende wirklich der Fall war, dass es auf Biegen und Brechen jetzt Behinderten wird sie eingesetzt, und mm -hmm. das, weil es irgendwie eine Lösung gegeben hat oder an Aufeinander zukommen. Also es ist so ein bisschen, das ist ja halt schon echt ein schwieriges Feld. Und ich denke da halt auch immer wieder drüber nach, wenn, ich das, wenn mich das Thema berührt. Ich sehe das irgendwie an, aber viele denken darüber nicht nach. Ja. Also auch die Bauherren nicht, dass man und das sind ja auch selber auch mal mit dem Motorrad einfach einen Unfall haben kann oder mm -hmm. wenn es blöd läuft. Ja. Naja, aber das
0: ist dann, hat dann sicherlich auch mit den Quadratmetern zu tun. Absolut. Ne? Das die ist ja,
1: wie in welchem Verhältnis steht das Ganze. Und da sind natürlich einerseits die Vorgaben sehr, sehr streng und gleichzeitig ist aber das Feld, wie ich das aufweichen kann, auch wieder sehr, sehr.
0: Also, also gibt
1: es da Vorgaben? Klar, ich habe ja eine Größe, für die ich einen Behinderten-WC bauen Nee, das meine ich
0: nicht, sondern gibt es Vorgaben für, den, für einen Restaurantbetreiber? Ja,
1: theoretisch, ja. Anhand von Sitzplätzen wird es bemessen. Okay. Das ist von Stadt zu Stadt und von Bundesland zu Bundesland anders. Also ich kenne es aus München und hier in Hamburg habe ich es jetzt auch ein bisschen anders erlebt und war überrascht, dass hm. noch nicht mal nachgefragt wurde. In München war man das sehr, sehr hinterher. Also da hm. war es so, dass ich dann eigentlich mit den Bauherren direkt äh, zu demjenigen in der, in der, in der Baubehörde gegangen ist der dafür zuständig war, mhm. um zu erklären das ist jetzt ein Bestandsgebäude wir haben nur Stufen und Treppen wir haben schon vom Denkmalschutz kaum die Möglichkeit irgendwas zu ändern und am Ende wäre wirklich kaum noch Platz wenn wir das jetzt machen würden ja. ähm, okay. äh, das, das war sozusagen ich, das waren Wege, die man da erfüllen musste und ja. das war hier in Hamburg nicht der Fall bislang
0: Mhm. So, ja, das interessant. Noch
1: nicht so, also ich hab, ich hab, mich hat es noch nicht so berührt, sagen wir es mal so. Ja. Das, da laufen aber auch die Behörden anders, als das in mhm. München war. Deswegen kann ich mir jetzt kein Urteil erlauben. Ähm, ja, aber manchmal wäre es ja auch schon mal gut, wenn man irgendwie nicht vielleicht unbedingt diese zwei Meter... 40 mal 2,40 Meter hätte, sondern auch so, dass man aufeinander zugeht, dass man so ein bisschen so dieses amerikanische Prinzip hat, dass erstmal grundsätzlich mehr Platz mm. in den WCs ist ja. für alle. Naja, es wäre so. ja in,
0: in, vielen, in vielen WCs, wo es jetzt mehrere Kabinen gibt, mm. wäre schon, also scheitert das immer an diesen Kabinentüren. Mm. Also die scheinen ja genormt zu sein, ich weiß nicht, 65 oder so, ja. Und also ich weiß von vielen Toiletten, also jetzt gerade mhm. in, in Restaurants oder auch im Theater, ja. ähm, wo dann mehrere Kabinen halt sind, mhm. durch die erste Tür ist gar kein Problem mhm. und dann sind da in so einem riesigen Raum diese winzigen ja. äh, Abteile da eingebaut ja. und da wäre ja schon mal viel getan, wenn es dann auch einen Standard gibt, dass man dann eine Kabine
1: ja. größer macht. Ne? Ja, die Berechnungsregeln sind eh ähm, fragwürdig, sagen wir es mal so. Also das ich, ich finde es weiß ich nicht, das, die sind ja immer auf die Sitzplätze ähm, genormt und klar muss man eine bestimmte Anzahl nachweisen, das ist ja auch richtig so ähm, interessant ist aber natürlich auch oft, dass, dass, dass das Männer-Frauen-Verhältnis unausgeglichen ist, dass natürlich eigentlich im Verhältnis mehr frauen da sein müssten als Männer und äh, also was das halt natürlich an Platzbedarf und so weiter. Es geht am, am Ende läuft es immer auf den Platz hinaus und wie wertvoll und wie wirtschaftlich ist die Fläche des Gastronomen. Wie viele mm. Plätze kann er unterbringen, wie viele Menschen kann am Ende dort drin sein. Mm. So. Ähm, aber ich habe da noch nicht so richtig so eine schlaue Lösung gesehen, ehrlich mm. gesagt gesagt. Dann sieht man halt dann das sehr große eine Behinderten-WC anstatt irgendwie die anderen noch ein bisschen besser, also das so, so, so ein bisschen besser aufzuteilen, dass es einfacher gelingt irgendwie. Ja, so, also nicht jeder hat ja das gleiche das gleiche Handicap es sind ja total verschiedene, ne? also kannst du kannst ja schon mit sehr kleinen Problemen äh, schon mit so einem standard WC irgendwie Hudeleien haben mhm. so ähm, ja ja, aber wir haben das auch bis
0: heute nicht richtig durchschaut, wie das mit der Hamburger Bauordnung und Arztpraxen ist. Also, weil ja, das ist
1: wirklich interessant. Das habe ich noch mh. nie hinterfragt oder mal gehört, dass das da keine Vorgaben gibt. Also mh. insbesondere in der Arztpraxis nicht, wo es doch irgendwie bestimmt ist. Also bei, bei
0: Neuzulassungen wird da dann nachgefragt. Also da ist das mh. dann ein Kriterium von 13. Barrierefreiheit mhm. und wenn man das erfüllt, dann, wenn es mehrere Bewerber gibt auf einen Praxissitz und man ist bereit, das umzubauen oder das ja. besser zu erfüllen als andere, dann wird das mit einbezogen in die Bewertung. Aber nach unserer Auffassung müsste das so sein, dass jedenfalls bei Neuzulassungen dürfte es überhaupt keine mehr geben, die nicht barrierefrei sind, weil sonst wird sich ja an diesem Verhältnis nie, nie was, was verändern, ne? ja. weil Bestandsschutz hat haben Praxen natürlich auch und wenn die in einem Altbau sind ja. und das war eine ehemalige Wohnung, dann werden die das nicht hinkriegen, da ja. ein größeres WC einzubauen, aber es gibt eben auch viele... Kleine Maßnahmen, die auch schon helfen, weiß ich nicht, dann wenigstens einen Stützgriff zu machen oder ja, so oder was. die Garderobe tiefer zu hängen oder ja. so einen Hörverstärker zu haben für ja. Menschen, die nicht gut hören können, dass man da nicht dann dann halbe Krankengeschichte über den Tresen brüllt. Und ja, ja. Oder auch die, die, die Praxen ausstatten, die Tresen sind auch dann immer so hoch. Mhm. Das ist so, mhm. so eine Art Barriere für die, die da hinter mit ihrem Computer arbeiten. sitzen. Ja. Und vielleicht auch wegen. Zugluft und keine Ahnung, ja. aber... Ähm, Kommunikativ ist es nicht. <lacht> nee, genau, also ich sehe dann immer nur den Haarschopf gerade noch. Ne? Ja, ja. Und da frage ich mich auch, warum können nicht diese, diese Praxisausstatter das regelhaft so machen, dass ein Teil von diesem Tresen abgesenkt ist. Also in mhm. manchen Praxen sieht man das, mhm. aber das ist dann auch eigentlich immer der Bereich, wo niemand sitzt. Wo so es eine Ablage ist. Auch. Genau, der Drucker steht da. Ja,
1: <lacht> genau.
0: Aber man muss das von so vielen verschiedenen Seiten eigentlich mitdenken und es ja. äh, ja, gibt eben viele, die, die das nicht mitdenken und nachträglich ist es auch dann immer teurer. Ne?
1: Absolut, also das merken ja die Verkehrsbetriebe ja auch, wo sie jetzt überall langsam mal ja. so ein paar anständige Fahrstühle und so weiter einbauen. Der Aufwand ist ja enorm, aber es ist eigentlich noch viel zu wenig sichtbar. Ja. Also
0: naja, und damit sind eben auch die Menschen nicht sichtbar.
1: Ja, absolut, ne? genau. Das ist den Leuten gar nicht klar, was es von Aufwand ist, wenn man es nicht permanent sieht, mm. dass ähm, einem das auch mal passieren kann. Da denken ja die wenigsten drüber nach. Aber ja. sobald das einem passiert ist, ist man ja auch raus aus der, ja. Aus der Gruppe.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja an, dem, an dem Brett bohren wir. Und für das Brett gibt es jetzt gerade noch ein bisschen Geld. Und mhm. ja, darum läuft das andere eher so mit, weil das sind unsere Wurzeln, ne? Also, ja. Als Selbsthilfegruppe sind wir aus der Ecke gekommen mit den Behandlungsfehlern.
1: Okay. Und Sie sind aber, also Sie werden gefördert davon? So, so finanziert sich das, das Prinzip? Das, oder? Also
0: für die Patientenberatung gar nicht, aber jetzt für dieses Projekt Barrierefreiheit. Also wir haben eine, eine Web-App. Mhm entwickeln oder programmieren ja. lassen. Also andersrum. Wir haben alle Kriterien zur Barrierefreiheit gesammelt. Mhm. Also die din normen und alles, was uns einfiel. Also auch leichte Sprache und, und ähm, für die Gehörlosen und mhm. Blinden, für Leitsysteme, für Blinde. Also alle Facetten, die es gibt. Jetzt mhm. nicht nur Rollstuhl, das ist ja immer ja so das Eingängigste, aber es ja. gibt ja noch viele andere Bedürfnisse. Mhm. Und aus diesen ganzen Kriterien haben wir dann so eine Checkliste entwickelt, mhm. mit ja, Nein-Fragen und Maßen, konkreten Maßen. Ja. Weil das ist nämlich auch so ärgerlich, die Ärztekammern und die, die Kassenärztlichen Vereinigungen erfassen jetzt Daten, auch zur Barrierefreiheit, aber die orientieren sich an den DIN-Normen. Und dann gibt es zum Beispiel für so ein WC mit der, genau. mit der Bewegungsfläche mhm. und so weiter ähm, dann ja auch Maße für die Tür und mhm. wenn dann nur Eins davon nicht zutrifft, weil die Tür ist vielleicht nur 85 und nicht 90, ja. dann muss man Nein ankreuzen. Man hat kein barrierefreies Klo. Ja. Aber
1: vielleicht ist ganz viel Platz dort. Ja, ich, genau das meine ich auch, dass da irgendwie zu wenig Toleranz ist gegenüber so baulichen Unterschieden. Also das ist ja trotzdem nicht Unfunktional, ist, genau. nur weil es jetzt vielleicht auch nur von einer Seite bedienbar ist beispielsweise. Deswegen kann man es ja trotzdem anbieten. Das also ist ganz genau. schön, wenn man zumindest so weit denkt, ey, den halben Meter habe ich jetzt noch. Dann mache ich doch wenigstens ein WC draus, wo das möglich ist. Und mache genau. nicht einen Putzraum hin oder so. Ja. Ähm, den man auch braucht. Aber zumindest, dass, dieses, äh, äh, dass das Bewusstsein mal da mhm. ist, sich um solche Dinge mal zu kümmern und das anzubieten und da so eine, ähm, ja, so eine, so eine Sensibilität dafür zu haben, Genau. wäre angebracht langsam.
0: Ja. ja. Naja, und darum messen wir. Also wir schreiben dann genau die Türbreite hin mhm. und sagen, links vom Klo sind ja. leider nur 20 Zentimeter, aber dafür ist rechts vom Klo 90, dass mhm. man mit dem Rollstuhl da anfangen kann. Es ja. hat Stützgriffe oder nicht. Man mhm. kann in den Spiegel gucken, es gibt einen Notruf. Also all diese Details erheben mhm. wir dann.
1: Und das bewerten Sie dann? Das kann man irgendwo einsehen? Nee, also bewerten Wie? eben nicht einfach
0: nur die neutrale Bestandsaufnahme. Das so, ist, ist da, das ist nicht da. Ist nicht da. Okay. Und das ist in dieser App.
1: Ah, mh, interessant.
0: Ja. Die, äh, ich habe jetzt leider keinerlei Propagandamaterial dabei. Plan B.
1: Ja, hm. Aber es ist,
0: ist eine Web-App, also über einen Browser läuft das. Man muss ja. jetzt nicht ins Store gehen, sondern ja. wenn man Plan B, Plan B. Hamburg, mhm. dann kommt das. Und da sind dann die ganzen Kriterien äh, zu sehen. Also da kann man dann suchen nach Welches? Gynäkologin ja. mit rollstuhlgerechten WC ja. im Stadtteil sowieso.
1: Mhm. Interessant. Schön.
0: Ja, das war auch ein ganzes Stück Arbeit und das hat uns auch hat uns die AOK finanziert. Ja. Und das Kulturprojekt, also was wir jetzt machen, äh, wo es auch um die Barrierefreiheit geht, das zahlt Aktion Mensch. Mhm.
1: <lacht> Prima.
0: Mal gucken. Viele Zuschauer sind hier. Gestern war es irgendwie, glaube ich, ein bisschen voller.
1: Ja, ich glaube, da war auch äh, der Promi-Faktor.
0: Aber der, der Promi-Faktor war ja nur in Form eines Apple-Books hier. Ach so. ja, der war gar nicht da. <lacht> Stand äh, sah irgendwie lustig aus. Stand, Ach, lustig. Also der hatte auch der Computer hatte ja, auch man einen, hat über äh, einen Gesprächspartner, mhm. aber man sah Herrn Drosten nur okay. in Berlin sitzen oder wo auch immer er saß. Interessant. Und es gab gestern hier ja so eine Gegendemo hier.
1: Davon habe ich gehört waren sie auch waren sie hier hatten sie gestern auch Gespräche ja, ja. ja
0: und als wir kamen waren jede Menge Polizei hier vor der Tür und äh, ganz ganz wenige Querdenker okay das war nicht Querdenken ist eigentlich so ein gutes Wort es ne? ist jetzt so besetzt leider ja. nicht Denker ja eher Herr Drosten der Pfosten war das Transparent was da draußen stand
1: mir ist es unerklärlich ja ist. Und das wird auch wird so
0: mehr, ne? Also die Zahlen steigen und diese Bewegung wird irgendwie stärker, das ist schon besorgt, also macht mir auch Ich bin da Angst. immer nicht
1: so ganz sicher, was das heißt, ne? wenn da so eine große Aufmerksamkeit in der, in, der, in der Presse gemacht wird, wie diese Nummer da in Berlin. Ja. Ähm, da gibt man eine Plattform für was, was im Grunde gar nicht so riesig ist, wie die, ja. für die sie sich selber halten und ähm, ich glaube, dass man da weiß ich nicht, kann es ja irgendwie geben, aber ich, es gibt halt so bestimmte Grenzen und ich finde so sich eine KZ-Uniform anzuziehen finde ich, ist eine Grenze, die mit also von Geschmacklosigkeit schon nicht mehr zu übertreffen ja. ist. Ja.
0: Naja, und jeder, der da mitläuft, sollte das eben auch wissen, ne? Ja. Mit wem man da
1: zusammen demonstriert. Ja, also man kann ja irgendwie äh, besorgt sein und man kann, ja. gerade jetzt wirklich ist ja jeder irgendwie mit was komplett Neuem konfrontiert, ja. aber so diese, diese Ignoranz und dieses ähm, narzisstische
0: dabei genau. also das finde ich das Schlimmste so ja. nur an sich denken und ja. keinen Blick mehr für diese Solidarität, Solidarität.
1: Dass, das, dass das so ja. überhaupt nicht mehr gedacht wird ja, ja. ja. vielen Dank gut. das nächste Gespräch war sehr
0: interessant ja ich ja. bin jetzt fertig
1: ach super
0: Feierabend ja ja gut Men jetzt Tschüss das ist gut.
1: Na, wo bleibt der nicht? Ja. <lacht> so, jetzt ist er da. Desinfiziert müsste auch schon sein. Bitte? Desinfiziert müsste auch schon sein. Ich bin aber gerade unbedingt gespannt, ob sie sonst was hier ausholen kann. Ich hole sonst mal eben Dankeschön. <lacht> so, vielen Dank und viel Spaß. Danke schön.